0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLínea.com y dirigido por Andrés Garibello.
1: Es viernes, soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre los planes de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, anunciada ayer por el canciller designado Álvaro Leiva. También hablaremos sobre la desaceleración de la economía de Estados Unidos los abucheos en contra del presidente peruano Pedro Castillo y el rally de las criptomonedas. Además, hoy celebramos el capítulo número 200 de la Estrategia del Día, Edición Colombia. Les damos las gracias a los miles de oyentes que se conectan cada semana para escucharnos e informarse con nosotros.
0: Pitácora Petro.
1: La frontera colombo-venezolana tendrá una apertura gradual tras la toma de posesión de Gustavo Petro en agosto de acuerdo a lo comunicado por los cancilleres de ambos países en una declaración conjunta. Carlos Faría, canciller de la administración de Nicolás Maduro, y Álvaro Leiva, representante de la Cancillería colombiana designado por el presidente electo Petro, lo anunciaron tras un encuentro en la ciudad de San Cristóbal, en el estado fronterizo de Táchira. Los gobiernos prevén reabrir las embajadas poco después de que Petro se posesione como presidente el 7 de agosto. Los grupos empresariales dicen que el comercio bilateral podría crecer 1.200 millones de dólares para fines de año una vez se normalice el comercio. Faría dijo que las fronteras comerciales se abrirán de forma gradual buscando preservar la paz y seguridad del territorio. Este es un nuevo paso que da el próximo gobierno a pocos días de que se posesione. Ayer les contamos detalles de la reforma tributaria que está cocinando el equipo económico de Petro, quien recibirá la banda presidencial en poco más de una semana. El evento de posesión estará a cargo de la compañía Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones, la misma que prestó la logística para el cambio entre Juan Manuel Santos e Iván Duque en el 2018. El contrato está tasado en $3,571 millones de pesos.
0: Lo que debes saber.
1: Ahora cuatro datos para este viernes. El primero, la TEREME arranca en 4375 pesos con 51 centavos. El segundo
0: dato. and it's just not consistent with you know 2.7 million people hired in the first half of the year. Uh it doesn't make sense that the economy would be in recession with with this kind of thing happening. So uh I no don't think the the US economy is in recession right now.
1: Ese audio lo escuchamos ayer cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que no creía que la economía de Estados Unidos estuviera en una recesión, pero los datos cada vez le juegan más en contra. Mientras se enfrenta la inflación más alta en décadas, el PIB de ese país cayó por segundo trimestre consecutivo, lo que para algunos analistas es una recesión técnica, mientras que para otros, los más optimistas, plantea por lo menos un escenario de estanflación, es cuando hay un crecimiento nulo o muy poco y una inflación muy alta. Los mercados no tomaron del todo mal la noticia y aumentó el apetito por el riesgo, pues ahora apuestan a que la FED modere su discurso para no enfriar aún más a la mayor economía del mundo. El tercer dato, y si el miércoles fue la FED, hoy es el turno para el Banco de la República que se reunirá para decidir si aumenta o no la tasa de interés. Las expectativas de los analistas de Bancolombia indican que los tipos de referencia aumentarían en 150 puntos básicos y llegarían hasta 9%, con lo que el emisor comenzaría a acercarse al fin del ciclo de alzas. Por ahora, según los analistas de Bancolombia, el Banrep tiene espacio para seguir subiendo las tasas, pues mientras la inflación sigue en máximos históricos, la economía sigue avanzando a pasos firmes y la recuperación se ha notado en las cifras de desempleo. Y el cuarto dato. Ayer el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo cumplió un año en el poder cargado de polémicas. El mandatario visitó el Congreso de la República para entregar su primer mensaje a la nación y dijo que se le ha difamado sin ninguna prueba. En un año de gobierno, el presidente ha realizado 59 cambios ministeriales marcando un récord histórico, mientras que funcionarios y exministros están siendo investigados por la justicia. La tensión es tal que Castillo terminó el discurso abucheado con pedidos de la oposición de que renuncie.
0: Me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretenden imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber es decir siempre la verdad. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo haga entrega lo mucho que ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!
1: Mundo Cripto el mayor apetito por el riesgo impulsó a las criptomonedas con el Ether, liderando las ganancias entre los principales activos digitales. Tras los últimos datos económicos, el criptoactivo subía casi un 10% sobre las 16 y 40 horas de Nueva York y se ubicaba por encima de los $1.700, dólares aunque también se veía beneficiado por las expectativas por el cambio que hará a un sistema más eficiente en energía. El desempeño también era positivo en el Bitcoin, el mayor token digital por capitalización de mercado, que ganaba casi un 6% y luchaba por mantenerse sobre los 24 mil dólares. Pero sumado al incremento en los precios, también llegaron noticias desde los reguladores en Estados Unidos. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos dijo que va a intensificar sus medidas contra las malas prácticas en los mercados cripto. A esta advertencia se sumó la de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, por sus siglas en inglés. En un video publicado el jueves, el jefe de esta entidad pidió al personal de la agencia que trabaje con las plataformas de activos cripto para que estén reguladas de manera similar a las bolsas de valores. Bloomberg News informa a principios de esta semana que la SEC ha estado investigando a Coinbase, la mayor plataforma de comercio de criptomonedas de Estados Unidos, por la posibilidad de de que tenga listadas divisas o valores no registrados. Para seguir al tanto de lo que pase con la economía y los negocios, los invito a que visiten BloombergNiña.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbanse a este podcast y regístrense a nuestra newsletter diaria Línea de Llegada para conocer el cierre de los mercados. No olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en estos primeros 200 episodios. Nos escuchamos la próxima semana y feliz descanso.
0: Esta fue la estrategia del día colombiano. La estrategia del dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.